1: Bonjour, bonjour. Pour ce dernier épisode de la saison, on avait envie de vous laisser avec des bonnes nouvelles. Mais attention, ce n'est pas notre genre de vous décrire un catalogue de bonnes pratiques ou de vous faire croire qu'on va s'en sortir avec des héros ou héroïnes de l'environnement. C'est plus compliqué que ça, car ce serait quoi des bonnes nouvelles dans un monde marqué par tant de violence et de prédation environnementale et sociale On a cherché pourtant. Sonia a profité de ses trajets entre Paris et Nantes pour interroger voyageurs et voyageuses. Euh, Marlène est arrivée avec une pile de plusieurs dizaines de livres hein, je, je vois <rire> ça sur, ton, sur ton bureau plus grande que moi voilà, si, je <rire> sais pas s'il y a des bonnes nouvelles là-dedans aussi grande que les flammes au Canada peut-être <rire> Olivier lui alors étonnamment vient de rejoindre le plateau parce qu'il s'était rendu à l'arrêt de métro bonne nouvelle et, et, <rire>
2: euh, sur la
1: ligne 4 toutes mes notes étaient là-dessus je, ouais. je n'ai plus rien à dire de cette Eh et ligne. bien c'est pas grave on parlera un peu du, du métro c'est la, la, la fin de
3: la saison alors à vérifier euh, c'est sûr la 9 la 8 et c'est la 8 et la 9. C'est le moment où les, la ligne 8 et 9 se réunissent pour, pour, pour plein de stations pour différentes. Stations, tu vois, oui, et et d'ailleurs, oui. Olivier,
1: tu vois, c'est ça la différence entre des gens qui préparent et des gens qui ne préparent pas. <rire> Il y a, je suis le <rire> du, du métro parisien. Et Sarah, Sarah de son côté, a préféré faire passer un questionnaire sur les coups de 2h du matin dans quelques bars parisiens.
2: Et oui, et tout le monde était de très bonne humeur. Ouais, ouais. <rire> Il m'a dit que tout allait très bien. Ah, ouais. bah, 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 voilà, c'est ça, Mais ça, de ça a réponse réponse a pas a mal. Quoi. mal
1: Alors, c'est le fil rouge de cet épisode. On a envie de se demander de nous demander collectivement un peu en mode thérapie de groupe ça veut dire quoi de ne pas de ne pas désespérer de réfléchir un peu à cette question parce que quand on reprend connaissance de toutes ces nouvelles climatiques et sociales on se rend compte que les bonnes nouvelles semblent totalement manquantes alors est-ce que il y a l'une ou l'un d'entre vous qui veut se lancer, euh, prendre le micro pour euh, euh, <rire> dans cette thérapie
0: bah Moi je viens commencer parce que je le confesse, c'est moi qui au départ ai proposé qu'on fasse un épisode sur les bonnes nouvelles parce que je me disais bon on est quand même... Tu euh, en cherchais On veut, on veut, on, veut, on, on, on dit qu'on n'est pas un podcast déprimant parce que le ton <rire> est sympathique, enfin je l'espère ah, en erreur. tout cas, mais, mais quand Énormé. même <rire> à chaque fois c'est quand même un, un beau florilège de, de mauvaises nouvelles. Et donc, on était parti sur ce principe-là, et c'est vrai que j'avoue euh, ne pas avoir vraiment trouvé de vraies <rire> bonnes nouvelles qui changent vraiment les, les choses. Ah,
1: les génériques de fin, c'est <rire> voilà, <rire> voilà, Et non, pas de vacances. Ça est, On avait dit qu'on faisait ça, on le fait pas, Ben, ça y est, épisode 2.
0: <rire> donc voilà, donc moi, ça a été ça, mon, mon approche de la bonne nouvelle, la, la grande difficulté à les trouver. Euh... Pour des vrais, quoi, encore Oui, mais encore. après,
3: je crois que ça dépend aussi. Déjà, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Quelle est la définition de la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on a envie de voir là-dedans? Parce que il peut y avoir une bonne nouvelle avec plein de petits euh, bémols, mais à euh, partir où c'est quand même une bonne nouvelle, tu peux toi-même décider de dire que ce début-là va pouvoir, on va pouvoir construire sur quelque chose. Oui, ça et là, là, tu, tu parles dire. plus du métro, en réalité.
4: <rire> ah, si, toujours. Ah oui, d'accord. Ah, ah,
3: ah, il, si il, il y a quand même, euh, l'accès Le... PMR au métro bonne nouvelle est pas fou. Il ouais. ouais, ah, <rire> y a quand même des choses.
2: Oui. non mais il y a un peu ce côté euh, comme tu disais qu'est-ce qu'une bonne nouvelle parce qu'il peut y avoir des bonnes du nouvelles Tu euh... bonus <rire> non mais qui peuvent paraître un peu anecdotiques mais qui sont quand même des bonnes nouvelles par exemple une espèce en voie de disparition qui euh, finalement a été sauvée et on retrouve une population qui est en voie d'augmentation mmh. c'est une bonne nouvelle mais est-ce mmh. que ça va changer quelque chose à notre destin collectif euh, pas forcément et puis euh, des euh, bonnes nouvelles est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles c'est-à-dire structurellement est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de changer et je trouve que l'interrogation elle est entre bah, ces deux choses-là et sur le structurellement c'est peut-être
0: un peu plus difficile à part le trou dans la couche d'ozone euh, ouais. vous, vous nous direz tout à l'heure si vous avez trouvé mais c'est à peu près le seul curseur un peu d'ampleur euh, sur lequel il euh, y a une amélioration nette mais sinon
1: euh... c'est la question aussi tu, tu le dis Sarah c'est la question des, des échelles en fait c'est-à-dire euh, quand on voit bah, l'ampleur la, des problèmes, des problèmes qu'il y a on va se dire oui effectivement est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de quelque chose qui peut paraître microscopique par rapport à, à l'ampleur des problèmes
4: ouais après euh, moi je, je suis d'accord avec cette histoire de l'échelle mais en fait je trouve que parfois il en faut pas forcément beaucoup pour, euh, pour être
1: euh, il en faut pour... peu pour être heureux
4: ouais, ouais voilà non mais pour, euh, peu pour, pour l'espoir <rire> heureux <après, montre> <rire> en fait j'ai ma, 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 ma bonne nouvelle elle est, elle est entremêlée avec plein de plein de mauvaises nouvelles mais c'est un truc qui m'a fait du bien en tout ouais. cas alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle bah, mais déjà... voilà j'ai <rire> envie de j'ai envie de le de lire les en fait c'est les paroles de quelqu'un alors on n'est certes pas sur des héros mais euh, mais malheureusement j'emprunte les mots quand même de quelqu'un qui a qui a déclaré donc face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie je n'ai pas d'autres armes que mon corps et mon intégrité de la cancel culture au sens premier vous avez l'argent la force et toute la gloire vous vous engargarisez mais vous ne m'aurez pas comme spectatrice je vous annule de mon monde je pars je me mets en grève je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l'argent et du pouvoir donc je sais pas si vous l'avez reconnu oui, oui. sais bien sûr Jean Reno
3: <rire> c'est Johnny l'idée. <rire>
4: voilà mais moi ma bonne nouvelle ça a été de, a été... de lire ces mots Adèle Enel. Ça a fait du bien, ouais. Voilà, euh, donc euh, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, donc c'est une actrice qui a. Euh, en plus, euh, moi j'avoue que j'ai un genre de. Enfin, en tout cas d'identification générationnelle parce qu'elle a 34 ans, elle a à peu près notre âge. Euh, et, euh, et en fait, je trouve qu'elle a un parcours qui est, qui est assez fascinant parce que bah, elle a connu des trucs qui, moi, m'ont fait rêver quand j'étais gamine de euh, voilà le cinéma, les paillettes, euh, les belles robes, enfin, euh, moi qui regarde les Césars, etc. Et puis quelqu'un qui dit à un moment, bah en fait, ça suffit et je suis capable de renoncer à tout ça. Euh, ce qui est quand même incroyable euh, sans pour autant renoncer à l'art parce qu'elle continue de faire euh, du spectacle mais parce qu'en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'autres engagements à d'autres échelles justement alors des échelles qui peuvent paraître minimes dans le sens où elle disparaît de la sphère euh, médiatique d'une certaine manière mais en fait euh, bah, elle, euh, elle s'inclut voilà, dans les soulèvements de la terre euh, dans, euh, euh, là elle a manifesté avec euh, un collectif de footballeuses hyper engagées qui s'appelle les dégommeuses bref euh, et, et moi ça bah, ça me donne de l'espoir parce que je me dis qu'en fait ça peut être elle mais ça peut être n'importe qui d'autre et, et ça c'est voilà, c'était ma bonne nouvelle bah, on ne ouais.
3: se rend pas assez compte de, 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 de la portée de, cette, de ce qu'elle a dit dans ce milieu là mm -hmm. qui est ultra fermé mm -hmm. euh, et euh, ultra verrouillé euh, où on a, elle a dû Subir des, des, des pressions de malades, c'est extraordinaire ce qu'elle a, qu a dit.
0: Voilà, moi au début j'avais pensé aussi à une bonne nouvelle qui, qui est reliée d'une certaine manière à la tienne, même si c'est un peu éloigné, c'est aussi euh, le renouveau de mobilisation qu'on a vu après euh, la réforme des retraites où euh, quand même de très nombreux gens sont de nouveau retournés dans la rue pour manifester, ce qu'on voyait plus ces dernières années depuis le Covid qui a vraiment mis un, qui a vraiment mis, pardon, un coup d'arrêt à tout ce qui était mobilisation tout ce qui était mobilisation sociale aussi parce que euh, désormais les gens ont peur euh, d'être euh, molestés euh, de se faire crever un œil euh, arracher une main etc là il y avait des gens euh, qui manifestaient pour les premières fois notamment aussi dans des dans des villes moyennes où euh, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Donc malheureusement, ça a, pour le moment pas encore abouti. Euh, je ne sais pas si ça vous dira, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez positif, l'énergie aussi qu'il y avait dans ces manifestations. Et puis,
2: euh, j'ai envie de dire, au-delà de, des manifestations autour des retraites, c'est aussi, on en a parlé, un peu une forme de... Euh... Alors de renouveau, c'est pas forcément des choses qui n'existaient pas avant, mais de renouveau dans le militantisme écologique mmh. avec des collectifs comme dernière rénovation, etc. Une mobilisation d'une partie de la jeunesse. On voit aussi dans certaines grandes écoles de plus en plus de discours pour dire que euh, non, on ne sera pas façonné, euh, voilà, par le capitalisme. Ouais, les déserteurs comme on les. Appelle. Et voilà, notre rêve, ce n'est pas d'aller chez Total, qui d'ailleurs euh, galère euh, à embaucher. D'ailleurs, j'ai peut-être, je, ah bon de... oui. je vais peut-être y aller. Ah, bah, super, parce que moi, j'ai besoin d'un peu d'argent. <rire> voilà. Et donc, euh, voilà, même si. Ça ça reste peut-être marginal à l'échelle de la société entière. Il y a quand même des petits curseurs qui se déplacent un tout petit peu et voilà, ça fait plaisir. Tu
3: parlais de la mobilisation. Moi, je suis prof pour des élèves adolescents et enfants et c'est fou le nombre d'enfants et d'ados qui sont allés ouais. se mobiliser avec leurs parents, bien évidemment, ou parfois avec les copains. Cette année particulièrement, c'était très, très, très fort.
1: Mine de rien. Dans le cadre de l'opposition au projet sûr. de loi sur les, ouais. Sur ouais. les retraites, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est ça. Effective, quand on regarde ces, ces questions-là depuis quelques années effectivement ça je te aussi on a l'impression que ça, que, ça, que, ça, que ça a bougé qu'il y a des modes d'action on avait fait un épisode d'ailleurs mmh. hein, sur, ouais. sur ces modes d'action euh, on voit des, des militantes militants s'accrocher une main euh, mmh. euh, sur un tableau euh, essayer de perturber euh, le fonctionnement euh, de la vie de tous les jours en s'asseyant au milieu d'une route allant euh, euh, sur un périph' etc d'un grand
2: tournoi sportif euh, ouais, des exactement. choses comme ça
1: donc euh, voilà une espèce de, de tentative de, bah, de, de dérégation régler euh, mmh. pour euh, empêcher euh, bah, tous les dérèglements qui vont découler euh, du changement climatique
0: et aussi euh, des modes plus classiques mais qui reprennent un peu qui reviennent un peu Cool les bien vu comme les syndicats qui, qui avaient quand même assez mauvaise presse ces dernières années et là franchement euh, la CFDT, la CGT alors, sont redevenues cool alors, quoi. Oh, oh, Sophie Binet ouais, et, et j ai j ai à à Olivier classe. avait
1: écrit un livre contre
3: les syndicats euh, d'ailleurs ça s'appelait contre les syndicats et vous, et oui, oui, ouais. non, et Sophie Binet on l'adore j'ai failli mettre un extrait de Sophie Binet vous <rire> ça, quand, elle, quand elle dit lol ouais. quand elle dit lol ou quand elle veut pas répondre ouais. euh, à news il ouais. euh, euh, y a l'avènement de nouvelles têtes comme ça, plus, plus en phase avec les problèmes Et sociétaux. remettre
0: à leur place les corps intermédiaires sur lesquels un certain nombre de politiques et le président de la République en premier lieu ont tapé comme bien des brutes ces dernières années ouais. en disant « non mais ils ne sert à rien, ouais. euh, le, le lien entre la population et le chef est beaucoup plus important bah ». Ben non, là on revoit qu'ils ont, qu ont de l'importance et,
1: et ils jouent bien leur rôle. Et oui, on, vous avez parlé de, la, de, de démobilisation contre le projet de loi sur les retraites. J'essaie de ne pas dire la réforme des retraites parce que je trouve on avait déjà parlé de ça. Que le mot réforme a été aussi volé par des gens qui en fait proposent des choses qui bah, changent, changent les retraites, mais ça ne semble pas se réformer, c'est-à-dire s'améliorer. Euh, moi, ce qui m'a donné un petit peu d'espoir dans la, dans la période qui vient, que je trouve très dure, hein, il y a quand même, euh, on en a parlé, donc tous les problèmes climatiques. je dis problème, le mot lui-même est totalement totalement impropre. Euh, il y a aussi euh, la montée en puissance de, de l'extrême droite hein, en France, ouais. euh, mais pas seulement. Ça, c'est une bonne nouvelle, non Olivier sur un agenda et sur un agenda perso. <rire> ouais. Et
0: puis avec des conséquences très concrètes, euh, notamment euh, que vous avez pu voir à saint brévin où le maire est quand même attaqué directement dans sa commune, euh, fini par démissionner et par quitter le pays. Alors que c'est un maire de droite, Enfin, euh, tout ce qu'il y a de plus classique au départ.
3: Tout en disant que c'est la faute de l'extrême gauche, alors que l'extrême gauche, c'est... Enfin bon, bref.
0: Et
1: dans cette période là Donc effectivement que je trouve vraiment euh, extrêmement préoccupante sur le plan politique, moi il y a des choses qui m'ont donné, euh, donné de l'espoir, qui m'ont donné de l'énergie, ça veut dire que c'était pas, pas une idée ou un truc intellectuel, c'était physique, c'était euh, les, les marches et euh, les mobilisations euh, contre euh, bah, effectivement le, le projet de loi retraite, on a fait beaucoup de manifs, on en a fait ensemble d'ailleurs, mmh. et je sais pas si vous vous l'avez senti à ce moment-là, en fait être ensemble, être ensemble avec d'autres, être ensemble avec d'autres, pour une cause et un combat qu'on partage avec les panneaux, les chants, les orchestres. Euh, enfin, ces sentiments de ce en fait, voilà, de, de casser quelque chose de, de solitaire dans la colère qu'on peut avoir et dans l'envie qu'on a aussi d'un autre monde, bah, que cette envie soit partagée par des gens très jeunes, par des gens plus âgés. Euh, moi, ça m'a fait... Je, vraiment, j'en je, parlais parfois autour de moi quand je ressortais des, des manifs. Il y avait un, comme une espèce de shot, quoi. Euh, euh, j ai, j ai, il y avait quelque chose d'électrisé en moi, en fait. Ça a, ça a refait circuler des émotions qui sont... Pour moi, politique et fondamentale dans la période qu'on qu traverse.
2: Ouais, moi, ce que j'ai trouvé, euh, comme bonne nouvelle, on va dire que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de pays et d'entreprises qui testent la semaine de quatre jours. Donc, moi, je vrai, trouve on... que <rire> c'est une super nouvelle aussi. Ouais, si, D'ailleurs, on la vit un peu
0: au mois de mai. Hein, <rire> c'est <très> sympathique.
2: <rire> c'est très bien. Et euh, non, mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'il y a un rapport au travail quand même qui est encore, qui est un peu en train de, de se transformer. Alors, euh, les boomers vont taper sur les jeunes qui n'ont plus envie de travailler et faire d'efforts, mais en fait juste non, on veut, enfin les gens veulent bien travailler, mais en échange ils veulent bien gagner leur vie, enfin être payé en con, fin, à la juste valeur de leur travail ouais. et surtout que le travail ne prenne pas toute la place et avoir le temps aussi de faire d'autres choses. Et donc, il y a notamment une euh, étude qui a été lancée par, euh, par une organisation qui s'appelle 4 Day Week Global et ça a été lancé en Grande-Bretagne sur euh, une soixantaine d'entreprises. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que les résultats, c'est qu'il y a 39% des travailleurs qui sont moins stressés. Euh, L'épuisement professionnel s'est réduit de 71% pour eux. Il y a vraiment des effets très positifs sur la santé mentale et physique. Ouais. Alors, attention, c'est la semaine de 4 jours avec une vraie réduction de
1: 20% oui, de temps, parce temps de fait, travail. Si, ouais. si oui, c'est pas euh, le même nombre d'heures sur euh, 4 jours. C'est équivalent 5 jours, euh, comme ça peut bah, arriver dans certains cas. Non, mais cas. ça, c'est
4: intéressant juste de le dire parce que la ville de Lyon, euh, notamment l'agglomération, la, la, euh, la métropole de Lyon, est en train de mettre en mm -hmm. place ça. Donc, euh, eux, ils sont en train de faire une expérimentation pour la semaine de 4 jours, mais toujours à, 30, enfin, toujours à 35 heures, heures. Donc, et pas bah, avec
2: une réduction mh, du temps de travail.
3: Euh,
2: et bien, l'URSAF de Picardie a lancé ça et il n'y a quasiment aucun agent qui s'est lancé parce qu'en fait, ça fait que les gens ont des journées de quasiment Heures, et ouais. notamment quand t'as des enfants c'est parfaitement bah, impossible en ça. fait mmh. et alors après ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que
0: font les gens le, leur jour de, de pause on va dire bah, il ils
2: s'engagent dans des associations
0: non. comme les ah bah, alors pas, parenthèse mais sur le <rire> temps non travaillé il y a ouais. aussi beaucoup je sais pas si c'est le cas là, ce que t'allais dire et pardon de te couper mais c'est le cas notamment on en revient aux retraites des retraités dont parce que les ouais. jeunes retraités sont très majoritairement euh, les, les, les présidents des associations qui existent dans ce pays complètement
1: donc présidents ou bénévoles ouais, ou... mais
0: parmi les présidents alors j'ai plus le chiffre en tête là mais c'est un nombre écrasant
2: alors là non, bah, non c'est oh. pas que ça qu non mais en fait ce qu'ils expliquent c'est que tout ce qui est un peu euh, administratif corvée ménagère course ils font tout ça sur leur journée où d'habitude ils travaillaient ouais. et comme ça en fait le week-end bah, ils profitent vraiment de leur ils temps. ont le temps de faire ce qu'ils ont envie s'engager être avec se leur reposer. famille des loisirs se reposer etc euh, se soigner. Et puis on peut dire aussi que ça c'est aussi ça entraîne des modes de vie un peu plus écolo. Alors parce que tu vas moins prendre le transport. Donc si tu vas en, au travail en voiture, tu ben, t'as une journée de moins où tu utilises ta voiture pour faire ce trajet-là. Mais aussi en fait comme les gens ont plus de temps, tu ben, t'as le temps peut-être de te faire la cuisine avec des meilleurs produits. T'as le temps d'aller en week-end en train un peu plus loin parce que tu as trois jours. Tu n'es pas obligé de prendre l'avion à chaque fois. Donc ça a quand même des choses vertu vertueuses. Et après la dernière chose que je voulais dire sur justement sur le, la modification du travail et comme notre rapport au travail est quand même un peu de changé. Moi, je me méfie beaucoup et c'est ce qu'on a dit derrière sur ça revient au collectif. Je me méfie beaucoup de ce qui est en train de se passer avec le tout numérique, le télétravail, même si je ne suis pas contre suis complètement d'accord en partie, mmh. mais je pense que ça détruit le collectif au mmh. travail et ça je trouve que c'est Autant que les gens mais puissent se en télétravailler, c'est bien, mais tout le temps, ça fait en fait que tu vas perdre l'essence même du collectif et peut-être même ouais. la force de syndicale. Toute façon, en fait, et, la et, fin. Et, et
3: inversement, tu amènes le travail chez toi, donc tu une en charge plus. mentale chez toi, Exactement. tu vois, il y a quelque chose, c'est plus ta bulle. Quoi. Non, ouais. mais
4: c'est l'aboutissement de la, de la fin euh, du syndicalisme aussi, hein, quand tu crées plus de Exactement. moments où les bien gens sûr. peuvent se rencontrer et en fait, on le retrouve à toutes les échelles euh, et dans toutes les structures de travail où, euh, par exemple, euh, moi je suis prof et même en tant que prof, où, euh, au jour, bah, nous on est obligés quand même d'être en travail, euh, d'être on n'est pas en télétravail, mais les seuls moments qui étaient avant, par exemple, une pause déjeuner commune, etc., tous ces trucs-là sont en train de disparaître et font disparaître en fait, tous les moments de discussion et d'action
2: collective possible. Et oui, le
1: collectif, c'est politique. Et
2: d'ailleurs, euh, la, seule, la seule chose qui est... Enfin, il y a plusieurs choses un peu négatives quand même dans ces tests, et normalement, c'est que, en fait, quand tu travailles moins, qu'est-ce que tu réduis C'est les temps de pause. Mmh. Donc la pause déjeuner est un peu plus euh, courte, les moments de convivialité non productifs, en fait, mmh. ont tendance un tout petit peu à disparaître, et est-ce que c'est une bonne chose ou pas Tu restes quand même sur un truc où le but, c'est d'être productif. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça montre quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans notre rapport au travail et au temps.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça montre que les décisions politiques ont un impact. Là, Marlène rappelait que c'était une expérimentation notamment mise en place par la métropole de Lyon. Il euh, y a une autre euh, idée, euh, un truc que je trouve vraiment intéressante, qui a été mise en place. Alors, je ne sais plus si c'est la ville ou la métropole, je dirais plutôt la ville, mais c'est l'idée de conditionner, enfin de conditionner le, le prix du stationnement euh, à la taille de oui. la voiture et pas simplement faire payer euh, le même prix chaque voiture oui. et je trouve ça hyper intéressant parce que je sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui va être les zones à faible émission qui, ouais. euh, qui vont s'imposer dans pas mal de métropoles ouais. et qui vont limiter l'accès à ces métropoles aux voitures les plus polluantes ouais. ce qui de fait va exclure les voitures les petites Enfin, notamment les petites voitures gros anciennes problème, des gens euh, qui n'ont pas ouais. les moyens de se la des gens euh, les pauvres, ouais. des gens les plus pauvres les gens les plus pauvres et en plus un certain nombre de personnes sont absolument pas préparées et ne savent même pas que ça va arriver ouais. quand même assez rapidement et à l'inverse euh, le mec euh, qui a son gros 4x4 euh, électrique oui. lui pourra toujours oui. venir alors certes il polluera pas l'air mais malgré tout on mmh. voit bien que il y a, y a, y a quelque chose ça, que ça pose problème parfait. donc cette idée là du du maire de Lyon pour le stationnement je pense que enfin, moi j'aimerais beaucoup qu'elle soit utilisée c'est à la fois une mesure écologique et sociale et donc il ouais. y a de plus en plus de maires qui essayent de, de penser les choses ensemble de les deux. et sur la, les ADFE j'aimerais beaucoup qu'il y ait là euh, un homme ou une femme politique <rire> qui nous écouterait et qui peut-être euh, aurait <rire> envie de faire évoluer l'idée euh, comme ça en ayant certes pas juste un seul curseur qui va être la pollution de l'air mais euh, aussi une idée sociale de ce changement là
1: et oui, euh, on parlait euh, du, du rapport au temps, du rapport euh, du rapport au travail Alors il y a, y a, on a déjà fait des épisodes sur le sujet Donc toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi à réécouter nos ouais. épisodes hein, Parce qu'il y en a quand même plusieurs dizaines en stock Donc vous pouvez <rire> agrémenter euh, vos vacances si vous en avez euh, Ou euh, euh, du temps dans les transports euh, en écoutant des épisodes sur le travail On avait fait un épisode récemment, ouais. il y a un peu quelques temps, un épisode sur le temps
0: Sur le sommeil et Sur le sommeil serai. bien sûr <rire> Et
1: à l'approche de, de la fin de de, de, cet, é, de cet épisode euh, moi, je voulais euh, vous poser une, une question euh, assez, enfin, dis, disons, euh, fausse, faussement simple. C'est en fait, euh, pourquoi c'est aussi très important politiquement de ne pas désespérer, de ne pas dire euh, tout est foutu, euh, restons euh, dans notre jardin, oublions tout ça, ne pensons plus à toutes ces
3: mauvaises nouvelles, euh, on ne peut plus rien faire. Bah, parce que sinon on n'a pas le, on n'a plus le courage de se battre et le courage de se battre on l'a aussi par les petits espoirs. Moi j'ai pas dit euh, un petit peu ma, ma bonne nouvelle et, et ça rejoint un petit peu euh, ce que tu, euh, ce que, ce qu'on parlait, ce dont on parlait sur le l'homme ou la femme. Moi j'ai un exemple d'un sportif qui fait du trail, euh, qui est euh, champion euh, britannique qui est en sélection britannique et qui devait faire le, le championnat du monde en, en Thaïlande et qui a refusé de le faire parce qu'il euh, avait une empreinte carbone, selon lui, trop grande déjà et euh, non seulement, et c'est là où c'est intéressant, et ça rejoint l'épisode sur le spectacle, parce qu'il a utilisé les réseaux sociaux pour en parler. Euh, il a dit, et je vais vous le lire, parce que je crois que c'est très bien de finir là-dessus, peut-être. Euh, il a dit J'ai pris la décision de décliner l'invitation au championnat du monde. Mon empreinte carbone pour 2022 sera d'environ 6,3 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est déjà trop, afin de limiter l'augmentation de la température mondiale à un niveau qui ne soit pas trop dévastateur. Bon, euh, nous devons viser 2 tonnes chacun. Nous sommes la cause du problème. Euh, nous sommes, c'est nous qui vivons dans les pays les plus riches de la planète, nous sommes ceux qui peuvent faire une grande différence, euh, etc., etc. Et euh, bon, il continue là-dessus avec un diagramme, il fait un diagramme très intéressant de sa propre empreinte CO2, ça rejoint euh, l'épisode ouais, euh, sur, sur euh, l'empreinte carbone, ouais, carbone. Tout à fait, il y a deux semaines euh, et, et ce qui est drôle c'est qu'effectivement dans, dans tous les, les dans son empreinte carbone il y a 33% de son empreinte carbone liée au transport donc voilà et 16% à réfléchir sur tout ce qui est accessoires sportifs mmh. kits etc ouais. et
2: voilà. c'est et pas le seul il hein, euh, y a plusieurs sportifs je sais il y a une jeune fille de 17 ans Inès Fitzgerald qui a renoncé au Mondiaux d'Australie elle, elle elle fait du cross country parce que il fallait euh, il fallait prendre l'avion et c'est quand même encore une fois mais un peu comme une elle, et et elle c'est que vraiment, euh, ce sont des, des vrais sacrifices quand même pour, euh, ouais. pour une sportive ou pour un sportif. Renoncer à ça, c'est quand même euh, hyper... Euh, et on euh, connaît fort. un chercheur à cette table qui va aller à Oslo en train.
1: Oui, voilà. <rire> J'ai aussi renoncé à ces compétitions sportives. Hein, mais, euh, mais ça n'a pas d'incidence sur ma moi, carrière parce étonnamment. Que je,
3: vais, je vais à New York en train, mais je ne sais pas comment faire. Elon Musk a peut-être <rire> un projet hein,
1: et, et, à ce sujet.
0: Et moi, je voudrais revenir sur la question que tu as posée parce que je la trouve intéressante. C'est vrai qu'il y a plein de moments où on pourrait se dire, non mais... En fait, c'est foutu là. J'imagine que vous avez entendu cette semaine, on a dépassé... Sept, ouais. un, des chercheurs, dans un article de Nature, qui est une revue scientifique très sérieuse, ont montré qu'on avait dépassé 7 des limites planétaires. Alors, on n'a pas le temps là de, de les sept détailler. 7 sur 8, hein, sept, sept sur 8. Ah. La seul, La seule qu'on n'a pas dépassée, d'ailleurs, c'est le trou de la couche d'ozone. Donc, ouais. on a bientôt gagné. Ouais. <rire> c'est ça. C'est bientôt le jackpot. <rire> Alors, bon, malheureusement, c'est dans le sens inverse. Donc, quand on voit ça, c'est quasi sidérant. On avait fait aussi un épisode sur l'éco-anxiété. Mais bon, si, si on ne peut pas... Euh, totalement désespéré, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce que même si aujourd'hui on a dépassé un certain nombre de ses limites, d'abord, il y a en, dans une certaine mesure, pardon, je suis en train de détruire le matériel en parlant et en bougeant <rire> les, les bras. Euh, donc même si on a déjà Dépasser certaines de ces limites. D'abord, il y a la possibilité de revenir un petit peu en arrière. C'est pas encore complètement foutu. Et surtout, même dans le dépassement, en fait, il y a différents grades. Là, aujourd'hui, on est à 1,2. Par exemple, juste sur le climat, on est à 1,2 degré au-dessus de l'ère pré industrielle mmh.
1: Alors, ça, ça dépend effectivement des pays. Par exemple, il y a des pays qui se réchauffent beaucoup plus vite. Oui, mais à l'échelle mondiale, à voilà, l'échelle mondiale. mondiale.
0: Alors, euh, si euh, 1,2 euh, dans la trajectoire dans laquelle on est, on sera à 1,5 en 2030. Donc c'est pas bien, c'est pas, pas une bonne nouvelle. Mais bon, même si on est à 1,5, ce sera toujours mieux qu'à qui sera toujours mieux qu'à 1,7. Qui bref, enfin, vous y comprenez Mais... l'idée. Tout ça, chaque dixi... on l'a répété plein de fois dans cet épisode, chaque dixième de degré compte, et ce, ces dixièmes de degrés, c'est des conséquences absolument Concrète pour certains pays, ça sera des barrières de corail qui ne seront pas détruites, ce sera certains pays, certaines îles qui resteront hors de l'eau, ce sera euh, quelques dixièmes de degrés ou quelques degrés en moins pour certaines zones du monde. Enfin bref, ce sera des espèces aussi qui vont rester. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que même dans cette situation qui peut être catastrophique, il y a des petites marges à essayer de grignoter.
4: Ouais, et puis moi j'avais envie de dire aussi qu'il y a un moment, enfin, euh, dans ce sinon on devient complètement nihiliste en fait. c'est-à-dire que, enfin, moi j'estime que on vit quand même selon des valeurs qu'on a envie de voir euh, mettre en place. Donc un tout petit peu de solidarité, un tout petit peu de justice et euh, bah, de le, enfin, le fait de sentir un tout petit peu, hein, même un tout petit peu responsable euh, des autres euh, humains qui vivent alors soit même euh, dans notre quartier dans notre ville, dans notre pays, de, dans le monde entier bah, je trouve ça difficile de se dire qu'on abandonne juste
3: même dans les mauvaises nouvelles il y a des bonnes nouvelles et inversement, à nous de choisir aussi euh, laquelle on veut et laquelle va nous servir pour notre combat. Euh, le, le, y a, là, il y a eu euh, l'électricité, ça a été produit par 22% par l'énergie euh, solaire euh, et euh, éolienne. C'est la première fois que ça dépasse en le Europe, gaz. En Europe, Europe c'est la première fois que ça dépasse le gaz. Alors, la guerre en Ukraine, la sécheresse, tout ça a, a, a fait que euh, l'énergie euh, renouvelable a été euh, bien plus utilisée mais en revanche, c'est peut-être déjà quelque chose qui va se se conforter dans les années euh, futures, on ouais. ne sait pas.
0: Bah clairement, on va pas assez vite mais
3: euh... il <rire> va, va falloir, pas assez vite. Accès, mais mais falloir mettre le... exactement ce que je dis sur ouais. ce que tu prends et ouais. ce que tu ne prends pas, tu vois. Ouais.
2: Non, mais sur, sur ça, c'est que euh, la, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est pas pour les bonnes raisons, forcément, qu'on a été sobre. On a été sobre euh, du fait de la guerre en Ukraine, du fait de l'augmentation des prix, mais qu'en fait, c'est possible de
0: gagner euh, en sobriété euh, aussi. Mais même si, encore aujourd'hui, on a été plus sobre, mais pas assez. Mais pas assez. Pas, pas pas assez. assez. On devrait être deux fois plus sobre dans l'année, enfin dans, dans ouais. la trajectoire dans ouais, laquelle ouais,
1: on se trouve. Fait. Quoi. Et je repense à ce que tu disais, euh, Marlène, sur... Euh, bah, en, en fait, d'une certaine façon, comme on, comme on le dit, d'essayer de, 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 de vivre un peu en conformité avec des valeurs, avec des choses qu'on voudrait, euh, qu voudrait voir advenir. Effectivement, moi, si, là, dans le cadre de mon travail, je me rends euh, à Oslo en train, euh, d'abord, j'ai de la chance parce que je suis soutenu euh, par euh, mon laboratoire pour ça. Euh, j'ai aussi le fait que je n'ai pas d'enfant, donc ça veut dire que euh, je peux m'absenter plus longtemps, donc ça, ça renseigne aussi sur mes privilèges, mmh. euh, et puis euh, je sais très bien qu'à euh, à cette échelle-là, ça, ça ne change pas euh, euh, la phase du climat, et je ne mmh. me couche pas en me disant, ah, les choses vont beaucoup mieux grâce Bravo à ça Bravo
0: Antoine voilà, Moi je me le dis
3: chaque <rire> fois que je prends en, le TGV. En
1: revanche, il <rire> y a quelque chose de, bah, de l'ordre d'une éthique individuelle qui est de dire, bah voilà, il je, je, y a des, des, des privilèges, par exemple la possibilité de se téléporter euh, grâce à l'avion, que je ne souhaite plus euh, exercer, et, euh, et ça, voilà, ça ça renseigne aussi sur comment on a envie de, de construire sa vie, de quelle manière. De Là, par exemple, pour le cas de ce déplacement, bah de euh, bah réapprendre un peu les contraintes de la géographie, que c'est pas si simple que ça, que ça prend du temps, euh, etc. Et ça, ça me semble, ça me semble important. Et puis l'autre truc au, auquel je pensais sur le fait de ne pas se désespérer, qui me paraît politiquement aussi important et qui rejoint aussi ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, se désespérer, c'est aussi une position qui, dans certaines circonstances, peut être euh, quelque chose d'extrêmement luxueux. C'est-à-dire vouloir oui. euh, se désespérer ou en tout cas considérer qu'on ne peut plus rien faire bah c'est peut-être aussi euh, Une la excuse. marque des personnes qui, se, qui sont encore protégées oui. des conséquences les plus graves euh, du changement climatique de la disparition des espèces ou des pollutions quoi. on dira bon je ne veux plus y penser mais quand on dit je ne veux plus y penser c'est qu'on oui. a peut-être la capacité de, de ne pas y penser oui. or oui. quand euh, on vit dans un coin qui est ravagé par les flammes où en fait on a euh, les, le métabolisme qui est altéré par euh, oui. l'usage euh, des plastiques sur la très longue durée des, des composants en plastique etc mmh. ben en fait voilà on est déjà atteint donc, euh, donc ça, ça c'est quelque chose aussi qui me semble important de ne pas vouloir se, se, se retrancher de changements qui sont, qui sont déjà là et qui pour mmh. plein de personnes sont extrêmement violents c'est
2: beau ce que tu dis Antoine et moi j'ai des poils eh, vous, êtes, vous êtes bien là pour et passer votre voilà, été c'est l'ambiance voilà. de 20
1: minutes euh, voilà. euh, avant de, de vous souhaiter euh, à toutes et tous euh, bah de j'allais dire de, de, de bonnes vacances. Bah aussi euh, oui, parce que tu vas parce que tu vas en
3: Nouvelle-Zélande <rire> <rire> juste après. Voilà, mais ah, mais bon. je,
1: je pars je pars de la Norvège en avion. <rire> oui. Ah,
4: ah, ah, bon, bah, non, alors ça, ça va. va, ça va. ça voilà. fait <rire> quelques <rire>
1: années que je n'ai pas pris l'avion. bel été à tous.
4: Et bien bel été et bon
1: combat climatique et social Oui,
0: allez au les cœurs, au les à bientôt. À bientôt. Salut.